0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Terrores Nocturnos. Y hoy vamos a, a dar lectura a la tercera parte de Absenta que hemos titulado La Cena. Es una narración, la narración mejor dicho, transcurre en una cena, en una cena de gala, con personas de estricta etiqueta, elegantes y que de inicia eh, tras los hechos concluyentes de la segunda parte. Es decir, cuando Poe queda abandonado y desmayado dentro del castillo, en la habitación, o sea, en el escritorio, eh, donde había sido alojado, enclaustrado, para que escribiera las historias de terror para el cuervo. Así que de esa manera eh, retomamos, retomamos esta historia que ya habíamos pausado un rato y espero que les guste. Yo soy Jorge Torrealta y les agradezco desde Puebla, México, hasta donde sea que nos escuchen. Gracias por oírnos, gracias por atendernos, gracias por seguir con nosotros. Gracias a todos y vamos de una vez para allá. la cena El escritor despertó horas después se había quedado dormido a causa del dolor a lo lejos se escuchó un murmullo general de alegría un ruido no focalizado sino que parecía que las risas y el chocar de copas a manera de brindis recorría la habitación y al mismo tiempo eran distantes Poe se levanta, mareado, la mirada nublada, y camina de manera torpe, como afectado por el alcohol. Acude hasta la ventana, echa un vistazo, pero allí no hay sino la profunda oscuridad del abismo, y sobre este, la luna. El mareo persiste y el escritor se pregunta si acaso está envenenado. Así que, atemorizado por su situación y ante la ausencia del cuervo, Basta la puerta para escapar, la abre, pero allí no están las escaleras por las que subió hasta la cámara, sino un salón en el que se celebra una fiesta, origen de aquel festivo murmullo. Al descubrir aquella reunión en la que apenas se ve un puñado de personas que ocultan su rostro detrás de un antifaz, Poe da un salto atrás, trastabilla y cae al suelo. El eco del golpe atrae la atención de los asistentes, quienes al mirar al hombre sobre el suelo mandan silenciar la música y lo observan desde su cámara, sin atreverse a traspasarla. Un hombre, el único que tiene la faz descubierta y vice de estricta etiqueta, se acerca hasta la entrada, se acomoda su monocular y su rostro se descompone en una mueca de susto y se lleva las manos a la cabeza. —¡Señor Pou! ¿Qué hace ahí? ¿Qué le pasó?, dice el sujeto quien alarga su mano en un intento inútil de tomar al caído. Paul observa sorprendido, desde el suelo e incrédulo pasa la vista sobre los demás, que solo murmuran en perifollados, y finísimos trajes oscuros. Hombres y mujeres se diría que se han reunido para dar el último adiós a un cadáver. Sin embargo, el ambiente es festivo. portan en sus manos enguantadas de seda copas de aromáticos brandis y vinos, y al fondo, a pesar de la parca luz de las velas que iluminan la reunión, descubren una mesa sobre la que reposa el banquete con viandas que se antojan exquisitas. El escritor se hirgue solo, sin el apoyo de aquella mano ofrecida a su auxilio, y se sacude el traje mientras los murmullos continúan. Hace tiempo que lo esperamos, dice el hombre del inútil auxilio. Esta fiesta ha sido organizada en su honor. Es él, murmuran los invitados. Para ver al artista, algunos descubren sus ojos y bajan su antifaz, aunque no del todo. Vamos, dice el hombre, venga. Tenemos el mejor de los vinos, producido de la vid cultivada en las altas montañas de Italia. Envejecido durante 20 años en barricas de roble del Cáucaso. ¿Qué es esto? interrumpe Paul mientras sacude su traje. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? ¿Dónde está el cuervo? El cuervo somos todos. Su rostro está en nuestros antifaces. ¿Lo ve? Cada uno tiene una pluma como signo de su ralea. Yo prefiero el negro, pero algunos, sobre todo las mujeres, portan diversos colores. Además, la señorita Manda talló en piedra un cuervo y la colocamos al final del salón. Es una buena escultora, dice el hombre del lustrísimo traje negro extendiendo su mano hacia el lado del escritor. La extremidad comenzó a temblar, primero los dedos, luego la mano toda, su rostro se ruborizó, sus ojos comenzaron a tornarse irritados, bermejos y sus labios se contrajeron de manera progresiva como si portara un malestar, una fuerza opresora. Poe vio la figura que se descomponía y la observó de manera dubitativa. Vio tan afectado al hombre que estaba por preguntar acerca de su condición cuando una delicada figura femenina, ataviada en un vestido azul, se abrió paso entre los invitados y llegó hasta el umbral. Se trataba de Amanda. «Venga, por favor, señor Poe, le mostraré la escultura que hice para usted», dice el artista. Apenas escuchó la voz, Pou desvió su mirada al encuentro de la mujer, y al descubrirla, a pesar de su rostro oculto, quedó prendido de ella, y cruzó el umbral sin prestar atención al educado varón que le tendió la mano, y en cambio ofreció el brazo y una sonrisa a la fémina. —Entonces usted es Amanda, ¿cierto? —pregunta Pou. —Lo soy, señor. Es un placer conocerlo en persona. Me encanta su trabajo. Me ha hecho tener las mejores pesadillas. ¿Las mejores pesadillas? Sexo y muerte. Sueño con eso. Todos los días. Pou y Amanda se retiran hasta la mesa principal rodeados de los invitados. Mientras tanto, el primer interlocutor se irgue, lento, desencajado, con la mano calambrada, esa que había estirado, de la cual mandaba un delicado humo, como si la extremidad hubiera ardido. Dejan allí al hombre, y el resto se sienta a la mesa. Y de inmediato los meseros, con rostros cubiertos por negros velos y ataviados con extraños pero elegantes faldones que arrastran por el suelo, acuden con el excelente vino y bocadillos de queso azul añejados hace 20 años, así como trufas enteras, asadas al rescoldo, otras gratinadas y pato trufado. Hipnotizado por el aroma de la comida, Pou devora cada uno de los platillos y repite hasta tres veces. Toma una trufa y de dos bocados da cuenta del hongo. A pesar de aquella falta de etiqueta, las adulaciones hacia su obra, mas no hacia su persona, se suceden una tras otra. en palabras halagüeñas, en palmadas y estrechamiento de manos. Debido al hambre que lo agobia y la cantidad de comida frente a él, Olvida la desconcertante situación de su encierro y la súbita aparición de aquella estancia en la que se celebra su presencia. Señor Poe, es un gusto saludarlo. Es un gran artista. Cuánto gusto conocerlo. Hace tiempo que deseaba verlo en persona. Es usted un gran escritor, el mejor de nuestro tiempo. Dicen los invitados, a izquierda y derecha hombres y mujeres y él solo se deja consentir aplaudir y come más y más excepto el vino que rechaza en cada oportunidad porque sabe que si lo prueba está perdido He leído toda su obra, Poe La leí en una noche acompañado de una corte infernal Al escuchar tan espeluznante declaración el escritor se vuelve hacia la voz que pronunció detrás de él y halla un hombre distinto a todos los demás. Su imagen produce repulsión, pues viste una vieja casaca roja que oculta todos sus rasgos, incluso su cabeza cubierta por una capucha que cae sobre la parte de su rostro, cuyo antifaz era el de una bermeja calavera, en tanto que pómulos y boca parecen descarnados y sangrantes. De inmediato, un grupo de hombres evita el diálogo con el extraño apostándose entre ambos mientras lo adulan con vehemencia. Por su parte, Amando lo aparta de ahí y lo lleva hacia las lenguas cortinas de terciopelo negro que embellecen los grandes ventanales. Poe se deja llevar como abandonado al miedo sin poder responder y se gira a ver al sujeto que yace al fondo del salón, inmutable, con facciones enfadadas, quien desaparece oculto por el tránsito de los convidados. Aquella escena era iluminada por velas que otorgaban una luminiscencia sobria como luz de luna llena. Además, el ambiente estaba perfumado por inciensos de clavo y anís y el aroma a tabaco de los fumadores, cuya combustión de aquellos elementos había formado una cortina de humo que, de manera progresiva, ocultaba las figuras de los allí reunidos. Para entonces, Poe había olvidado al extraño e integrado de nuevo al banquete y, prendido del brazo de Amanda, Recorría el ingente salón, admirando la arquitectura del mismo. Los muros estaban adornados con motivos barrocos, formas garigolescas, embellecían los contornos. Coronada las alturas, el altísimo techo, con imágenes doradas de gárgolas, de seres con alas de murciélago y grandes colmillos y largas lenguas, cuyos ojos de amatista parecían seguir los movimientos del invitado principal. Las cuatro grandes y gruesas columnas que soportaban la cámara presentaban formas de sierpes enroscadas con la cabeza apuntando al cielo, en tanto que el piso era de fino mármol, de cuadros blancos y negros, a manera de un tablero de ajedrez. Y al fondo del salón, en medio de la pared, se hallaba la escultura del cuervo con las alas abiertas y espada al cinto. Poe, que se paseaba con un plato de quesos y trufas, se detuvo delante de la imagen. Tembló. dio un paso atrás, se liberó del brazo de Amanda y tiró los alimentos. Aquella escultura era la forma exacta de aquella ave del infierno que lo había recluido en el castillo. Un ave que tenía alas y manos para blandir el rutilante filo y un varonil y monstruoso falo. ¿Qué es esto? cuestionó Poe. Es poesía. Tu poesía. Tallé esta figura una noche que me asaltó una pesadilla tras leer tu poema El cuervo. Atormentada por lo que acababa de leer, acudí a la cama para dormir y olvidar aquella depravación. Pero aquí que tus letras vueltas a sustancia onírica se presentaron ante mí como esta forma repulsiva. Y me violó. Tras el acto me dijo que debía tallar una perfecta imagen idéntica a él para ser adorada, para celebrar comidas y excesos en su nombre. De lo contrario, cada noche, en cada sueño, me tomaría por la fuerza. Aunque es un experto amante, el dolor de su falo es devastador. Así que, temerosa por la amenaza, decidí hacer esta figura que constituye la ausencia de su sexo, que me hace recordar su imagen ausente en mi cama. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? Inquiere Poe que ahora se da cuenta de que permanece en el castillo, pero la respuesta que obtiene son burlas y risotadas de los presentes. Cuando Poe se da vuelta para escapar, se ve rodeado de sus aplaudidores, que han abandonado la rigurosa etiqueta de la reunión y ahora alzan los brazos y se muestran corcobados. Por su parte, las mujeres agitan sus largas cabelleras, hechas una maraña y bailan alzándose las faldas una a otra y muestran las partes pudendas. Al ver esto último, el escritor cae al suelo. Está aterrado de aquella visión, ya que las extremidades de las señoras son semejantes a la de los capibara. Negras, con las rodillas flexionadas hacia atrás, rugosas y solo tres dedos de los que asoman mismo número de garras, las cuales golpean el suelo y producen ese sonido de pasos que engañan al oído, pues era semejante a la sonoridad del fino calzado de la clase adinerada. Amanda, que ha permanecido ajena a la extraña danza, alza sus ropas y revela sus extremidades, negras y repulsivas como las demás. Entonces posa su pata derecha sobre el escritor, que seguía admirado y aterrado por aquella visión y le aplaza el rostro, y le clava las garras, hiriéndolo, de cuyos cortes manan tres hilos de sangre. Pow no puede gritar. Su boca está imposibilitada de quejarse. No veas así, querido Pou. Eres nuestro invitado de honor. El único motivo por el que celebramos esta reunión, dice Amanda, quien descubre su rostro, y he aquí, que no hay nariz, sino dos narinas como los orificios de un reptil o un anfibio. Luego, la mujer pasa sobre el escritor y se posa detrás de la escultura de Cuervo. Comencemos. Es hora. Corran las cortinas, apaguen las velas, ordena la fémina. De inmediato los sirvientes obedecen. Unos oscurecen la sala, otros acuden hasta los ventanales y apartan las cortinas. Una bermeja luminiscencia ilumina la cámara. Sin audito lo que acontece, pues frente a la ventana, abierta de par en par, transita una luna gigante, tan roja que se diría sangrante. Sin embargo, su tonalidad se debe a un fenómeno astronómico: eclipse de luna de sangre. Amanda chasquea los dedos y un par de sirvientes acuden hasta Poe. Lo levantan y lo llevan detrás del efigie, donde está dispuesta una pequeña escalinata hacia el cuerpo. Ascienden hasta la estatua y he aquí que lo que parece ser piedra impenetrable era una masa hueca. La abren e introducen al artista que pelea, sin embargo, es derrotado. Y allí lo amarran de pie con cinchos de piel guardados en el interior, a fin de ocupar la forma de la figura las piernas abiertas en las patas y los brazos extendidos en las alas. Delante de la víctima se introduce una canaleta metálica que conduce hasta el pene gigante de la estatua. De esta manera, el hombre permanece erguido. Pero ese suplicio no es todo, sino que al cerrar la puerta, el mecanismo de apertura y cierre es, a la vez, una manivela que perfora el cráneo desde el hueso parietal hasta la nariz y una vez herido, la sangre fluye y escapa por ambas narinas, y la sustancia se escurre a través de la canaleta y brota por el falo del cuervo. Poe grita, pero ese encierro es impenetrable, y el sonido rebota solo en su interior y genera un eco terrible que afecta a sus oídos, es decir, la efigie está construida para que los lamentos de la víctima agudicen su suplicio, hasta romper sus tímpanos y acelerar la expulsión de la linfa. «Señores», dice Amanda, que se muestra delante de la estatua, «la luna roja está en su punto. Son las tres horas de la madrugada. Es momento de alimentarnos del artista». Entonces todos los invitados se despojan de sus antifaces y apartan de sí las cabelleras. Su imagen es falsa. La estricta etiqueta y elegancia solo es un disfraz. Sus rostros son semejantes a reptiles e iluminados por el bermejo satélite, su piel se descubre escamosa y brillante los varones se desnudan de su calzado y evidencian sus negras patas de tres dedos y largas garras. Se frotan las manos, exhiben la lengua de sierpe y cisean. Están hambrientos. —¡Es hora de comer! —grita Amanda, cuyo cuerpo se transforma y asoma debajo del vestido una repugnante cola escamosa, negra y brillante. Al resto de los presentes le sucede lo mismo, se retuercen como si se acomodaran, se adaptaran a ese cuerpo que emite un extraño sonido. La luna se halla tan cerca que parece que se puede tocar con solo estirar la mano. —¡Quiero sangre! —¡Ya! —grita Amanda. Uno de los sirvientes acomoda la palanca del mecanismo que activa el taladro y da el primer giro para que el filo marque el tránsito del fierro a través del cráneo. Los presentes aullan, escupen, se empujan como animales carroñeros, ávidos de un trozo de cadáver. En este caso, su conducta impaciente está motivada por su sed de sangre, cuyo objeto de enajenación es el falo del cuervo por el cual brotará la sangre. Fumar el tabaco en pipa de pino es excelente. Vaya que ustedes los ricos saben gozar la vida, dice una voz grave desde el fondo del salón. Al escucharlo todos quedan petrificados. Las manos del sirviente aún permanecen en el mecanismo de destrucción. Tiemblan no sabe qué hacer. Se diría un museo de lo terrible por la inacción de los presentes. He aquí que el hombre de bermejas ropas pasea lento en la sala, con pipa en la boca. Los ojos se posan sobre él, miradas terribles, aterradas, otras de repulsión, de odio, aunque todas impotentes. El fumador llega hasta el ventanal y contempla el rojo eclipse. ¡Vete! ¡No perteneces aquí! Ordena Amanda, con temblorosa voz. Yo soy lo eterno. ¿Quién me puede vencer? ¡Calla! Estás delante de malfas. Aquello solo es una imagen. Ustedes son tan imbéciles como los humanos. No sé por qué aún no se extinguen. Ambos. Esa forma de sensibilidad, la interpretación de la naturaleza, de los hechos, a través de imágenes, Está motivado por la falta de raciocinio y son reducidos a psicologismos, sentimentalismo primitivo. Aquella es una máquina, un extractor de sangre, justo como un extractor de frutas, de esos que emplean en la cocina para preparar jugos. Ustedes solo son eso, miserables vampiros. ¡Calla y vete! ¡Imposible! Vine a hacer mi trabajo. Nosotros lo estamos haciendo por ti. Él no morirá hoy. El hombre avanza hacia la estatua y Amanda, aunque temerosa, toma la espada de piedra, elemento removible cuya disposición ha sido constituida por la artista para efecto de sacrificios que implican decapitaciones. Apunta el filo hacia el sujeto, que no se detiene. Los demás gruñen ante su avance, escupen al suelo, muestran las uñas y los ojos arden en sangre. Una vez frente a Amanda, el extraño alarga su mano a fin de apartarla y ella responde con un corte ascendente de espada que rasga la casaca y la antifaz del hombre y deja ver su cuerpo, su torso y su faz, que no son sino un amarillento esqueleto coronado por una calavera. —¿Soy yo la que va a morir? —¿Has venido por mí? —cuestiona Amanda. —Es inútil que pelees ríndete sabes que no moriré el arte no muere mis ideas están inoculadas en el inconsciente colectivo cada una de mis obras es la exaltación de este poder de esta forma de vida el performance será una forma ritualística de mi mensaje siempre habrá sangre y muerte entonces solo hazte un lado no puedes matar al arte Amanda alza la espada y enseguida la deja caer con todas sus fuerzas sobre la cabeza del hombre. Apenas impacta con el cráneo, la filosa piedra estalla en chispas y se vuelve polvo y ceniza, cuya nube de polvo resultante del ataque cubre a los dos involucrados. Los demás, sirvientes y amos, permanecen en suspenso, asombrados, murmurantes. De pronto el silencio se rompe. Una bota asoma de aquella miasma, luego otra, hasta emerger el cuerpo famélico, aunque brutal del hombre rojo, detrás de él, a sus espaldas, arrastra a la mujer que marcha obligada, tomada del cuello, llega hasta el sirviente que ha observado todo desde detrás de la estatua y se tira a los pies del hombre, por favor, aparta este dolor de mí, estoy agotado, suplica el sirviente a punto del llanto, el hombre lo observa un momento y deja caer el cuerpo de Amanda cuasi lívido a causa de la asfixia. Entonces el extraño aparta el velo que cubre la cabeza del sirviente y descubre su faz, una repugnante forma sin piel, sin cabello, con heridas supurantes, atrofiados los lagrimales y los ojos inyectados en sangre. ¡Canalla! ¿Te atreverás a liberarlo? ¿Le darás la muerte? Cuestiona Amanda con voz agónica al extraño hombre que solo le digna una breve mirada desdeñosa. Por favor, por favor, por favor, señor, ningún santo ha escuchado mis plegarias solicitando la muerte. Soy cansado, muy cansado. Saca al hombre que yace en el interior de esta estatua, ordena el hombre. No te atrevas. Todo esto es contrario a tu labor, reclama Amanda. El hombre no atiende las palabras de la fémina y apura al sirviente a sacar a Poe. Afloja el mecanismo del taladro, luego abre la puerta de la efigie y haya desmayado al escritor. Su cuerpo derrotado cuelga con rigurosa verticalidad a causa de las amarras y la canaleta que recibirá la sangre. El sirviente lo libera y lo deposita en el suelo. «¡Tenemos hambre!» clama uno de los reptiles. «Tendrán su alimento. Alimento maldito para los malditos», responde el hombre. «Toma a la mujer e introduce en el cuervo», ordena el sirviente. «¡No!» grita Amanda. «¡No puedo morir así!» Acá es un murmullo general de terror. El sirviente apura el trabajo, toma a la mujer con fuerza, con desdén, con violencia y ella grita con sus últimas fuerzas. La arrastra, la arroja adentro, estira sus brazos y los ahorca con los hinchos. Rompe la nariz con la canaleta, cierra la puerta y ajusta el sistema del taladro. Los demás solo observan, aullan y lloran. El hecho es inevitable. ¡Quieren sangre! ¡Aquí está la sangre! ¡Beban! El extraño ordena al sirviente a activar el mecanismo. Obedece y da vuelta a la manivela, que poco a poco desciende hasta comprimirse del todo. Entonces la sangre brota a chorros del falo del cuervo y se riega por el suelo. Los reptiles se miran, unos a otros. Luego se arrojan sobre la sustancia y la recogen del piso con las largas lenguas. Reptan y se alimentan, pero la comida se agota y cual bestias insensibles atacan al otro para arrebatar, siquiera, una gota de linfa. Clavan sus garras en el cuerpo ajeno, rasgan la rugosa piel, lanzan dentelladas, inoculan veneno, y todos gritan, y la sangre brota, salpica la sala, los monstruos lamen sus heridas, y convertido aquello en una bacanal sangrienta, a muerte, los débiles escapan hacia la ventana, y saltan al vacío, a la oscuridad, perseguidos por los depredadores, en un concierto infernal de voces dolorosas, aullidos de bestias heridas y gritos guturales. Pronto, no queda sino cadáveres, cuerpos desmembrados, cabezas cortadas y mucha sangre. Tras el fin de los esclavistas, los sirvientes, diez en total, acuden hasta el hombre, se tumban a sus pies, retiran los velos, revelando sus miserables rasgos y suplican por su libertad. Nada puedo hacer por ustedes. Por favor, danos la muerte Mi trabajo ha terminado aquí Debo retirarme Basta un toque de tu mano para liberarnos No haré nada Ustedes deberán concretarlo Tomen al hombre Y llévenlo a la otra sala De donde vino Ese será su fin Solo él permanecerá Aquella cámara se sostiene con otra vibración Inhabitable para ustedes Incluso para mí Es un suicidio es su decisión. Los sirvientes no esperan más, toman a Poe, quien permanece desmayado, y lo cargan como en una marcha funeraria, soportado sobre los hombros de la decena de hombres, e ingresan a la sala de escritura y cierran la puerta. No saben más de su salvador. Una vez dentro, depositan al escritor sobre la mullida silla delante del escritorio. Luego se miran todos. Entonces experimentan un progresivo calor, Saben que es la muerte, un incendio, la purificación. Apartan la vista de sus miserables rostros y admiran la luna como postrera imagen de su existencia. El fuego aparece. Asciende de los pies a la cabeza. Desaparecen primero las ropas, la carne se chamusca hasta derretirse, quedan los huesos, que blancos se tornan negros hasta carbonizarse, y los restos, vueltos cenizas, brasas y chisporroteantes ascienden hasta ganar la ventana y escapar al vacío donde el viento los arrebata para esparcirlos en la eterna noche de aquella dimensión terrible.